quiero saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los bloques informativos, de los partidos políticos, de las colores populares, de todas partes, aquí con ustedes y a su servicio. Eh, bueno, el día de hoy estaremos comentando lo más importante generado en el momento de invasión, ya después de que el proceso electoral haya pasado y haya salido, pues todo, todo bien, al menos en Tamaulipas, en otros estados pues sí hay broncas, eh, entonces vamos a estar platicando, comentando eh, qué es lo que está sucediendo precisamente en el panorama político nacional, estatal y local. En información nacional les quiero comentar Gustavo Madero, quien es el dueño y quien tiene un desbarajuste precisamente en Acción Nacional, que ha corrido prácticamente a todos, dice que se va a retirar después de haberle hecho el daño tremendo a Acción Nacional, como Greta Garbo, la cuerdita, de veras, qué gay me salió, está igual que Fermín Leja este vato, en lugar que diga como, no sé, como alguien famoso, pero un hombre como macho, como machín rin nada, como la Gretita, así en tacones y, y, y medias, dice, tras celebrar la victoria del PAN en las elecciones, Madero dijo que planea retirarse como la actriz Greta Garbo, entre muchos aplausos, de veras, sí, aplausos porque todos están gordos y empiezan a correr, a oír despavoridos y aplauden con las bombas, ¿no?, cuando van corriendo, de veras, qué grave esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas? Que ganó, dice, oye, cuando en, en, aquí en Tamaulipas perdieron, aunque sí, ganaron dos municipios grandes, pero pues perdieron casi todo, y se los hicieron garras a los pobres, y, y en realidad ganaron, no porque sea bueno el pan, ganaron porque tenían malos candidatos los priistas, esa es la verdad, y bueno, eso es lo que estaremos comentando, por otro lado también, a propósito de broncas, la expresa es responsable de las fallas del PRED, considera Castro Tenti, eh, en entrevista televisiva indicó que luego de los errores de dicha empresa en el cómputo de los votos se tendrán que volver a la época de confrontación de actas. El candidato de la coalición Compromiso por Baja California, el gobierno estatal Fernando Castro Trenti, responsabilizó a la empresa Proisi de las fallas del programa de resultados electorales preliminares PREP en las elecciones locales del pasado domingo. Este provincia, esta empresa anduvo en todo el país, ¿eh? es la que estuvo en Tamaulipas, estuvo en todos lados, ahorita tienen ese bronconón, pues ojalá y no se les arme, porque debe ser de algún político grande, pero esa es la provincia, fíjate, es una, es una empresa grande, ha de ser de, no sé, de, de quién, de Salinas de Gortari, de, oh, no, no, ha de ser de, de, de un priista, no, ha de ser de un priista. Esa Proisi, esa es la que estuvo trabajando aquí en Tamaulipas, en entrevista televisiva indicó que luego de los errores de dicha empresa en el cómputo de los votos que eh, se tendrá que volver a la época de la confrontación de actas, agregó que además de cerca de 18 al 20% de las actas están dentro de los paquetes, eh, aún, aún o no son ilegibles y no tenemos copia de ellos. Y bueno, aquí es cierto, o sea, el PREP no tiene nada que ver, el PREP es una solamente una, un más o menos, un como va. No, 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 no sí puede existir, puede existir, pero no, no tiene nada que ver, o sea, no es oficial. El resultado oficial es ya cuando, como aquí, hasta que te entregan la constancia, hasta ahí ese es un más o menos de, 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 del mismo instituto electoral. Y bueno, por otro lado también, 
pues inicia de nuevo este cómputo de actas en Baja California, eh, este cómputo de los 17 distritos del Estado para de de determinarse los resultados de la elección del próximo domingo. Así las cosas. Y bueno, eh, por otro lado también en Tamaulipas se pone, se pone intenso esta, esta situación, ya que eh, hay broncas, los panistas como siempre pues perdieron y ahora eh, están haciendo la de tos. Se descarta que el bloqueo de las vías de comunicación que hasta este momento mantienen panistas del municipio de Tula, son tuleños mi querido Fermín, los que están allá este, haciendo la de tos, maestro. No. No, yo soy tuleño. Ah, ¿tú eres de allá también? No, yo, yo, yo soy tuleño, pues de allá soy. Entonces, si ¿sí me escuchaste bien, yo soy tuleño. ¿Y de arriba? <risa> no, ok. De arriba yo no sé. No, no cuerda. Entonces, este, fíjate que los tuleños la están haciendo de todos. Eh, re, ¿Qué es lo que quieren? Quiere? Pues no sé, pero ahí la andan haciendo de todos. Eh, ya, ya pararon un, este, un, ¿cómo se dice? Una carretera. Representantes eh, en una marcha al proceso electoral de Tamaulipas. El Consejo Estatal reiteró eh, que a los manifestantes a utilizar las vías legales para inconformarse. Y, y así es, es cierto. El Consejo Presidente del Yetán, Jorge Luis Navarro, dijo que desde el momento en que se conoció la inconformidad eh, que mantienen bloqueada la carretera de Tula San Luis Potosí, se envió a una comisión de este consejo para conocer sobre la inconformidad para poner a disposición de los manifestantes los recursos legales correspondientes. Siempre eh, eh, invitamos a todos los actores de que los partidos y candidatos a que todas las diferencias que tuvieron eh, se desahogaran en las instancias legales. Señaló que los manifestantes eh, o la, a la manifestación se concluyó con el cómputo de las casillas y entrega de constancia de mayoría al candidato electo del PRI en ese municipio, Juan Andrés Díaz Cruz, quien ganó la elección con una diferencia de 505 votos contra el candidato del PAN, Antonio Leja. O sea, están molestos porque perdieron, se parecen al peje, váyanse al rancho del peje para que ya no, no, no estén contentos. Ya el peje se fue a su rancho y se contentó. Así las cosas. Por otro lado, también eh, inicia ya el proceso de entrega-recepción, por ejemplo, allá en, en Ciudad Victoria, luego de, de felicitarlo por el triunfo electoral el pasado domingo, el alcalde Miguel Ángel González Salún entabló el primer diálogo con el virtual presidente municipal de Victoria, Alejandro Etienne Llano, y de entrada adelantó que será en agosto cuando se reúnan para definir el proceso de entrega-recepción. Así está la cosa. Entonces, esto es lo que está pasando. Las entregas de constancias ya se la entregaron a Juan Diego Guajardo, candidato de diputado local electo a eh, Rogelio Villaseñor Sánchez, presidente municipal electo y bueno, está ya todo bien hecho, Río Bravo, Nubo, todos bien contentos porque fue una elección, elección limpia, clara, cero, cero, cero broncas, así las cosas y bueno, eso es lo que estamos este, eh, platicando, comentando y es lo que vamos a a, a analizar, así las cosas eh, bueno, está con nosotros Oscar Alviso está con nosotros Fermín Leja, maestrazo Fermín Leja, me da gusto que estés como siempre, bien fresco, bien bañado nada más cuando hace frío es cuando no te bañas vienes con los pelos parados eres alérgico al agua como los gatos, por eso tienes los ojos de gato no te bañas usas la arenita también 
¿Verdad o no? ¿No usas la dinita no, no, no. como los gatos? No, no. ¿No? Bueno. Fermín Leija, uno de los eh, hoy convertido analista político, un, un prestigiado periodista que es el ícono de, 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 los, de los viejitos, de las personas de la tercera edad, que están luchando por salir adelante, y bueno, el señor este, hoy eh, está equivocado, pues él defiende al PRD, pero en fin, es su ideal, pues, lo, 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 lo soportamos y se lo permitimos. Maestrazo. Sí, bueno, eh, buenos días Jorge, y aquí al licenciado Arbizu, este, y, y a todos Ah, al viso, al viso, ok. Andrés, gracias. Este, ahorita. Ah, no, pues felicidades. Ahorita lo, llevamos a, a, lo vamos a llevar a comer camarones ahorita. Eso, chingo. Uh, qué larga. Bueno, este, no, mira, lo que pasa es que aquí yo no estoy muy bien enterado de por qué los de Tula andan protestando, los tuneños. Por 505 votos, su candidato perdió por 505 votos que fueron a favor del PRI. O sea, el PRI ganó por una diferencia de 505 votos. Ellos dicen que les hicieron trampa. Pero ahí es tu razón, son 300 votos, son 600. Por favor, hay votos de más. Bueno, lo que pasa es que allí este, deben de hacer lo que, ha, lo, lo que ha hecho el PRD a nivel nacional y al, y al nivel municipal. Aquí no recordemos que cuando Bernardo Gómez eh, le hicieron fraude con 39 votos, lo que han, 41 votos, los de... No, si no hubiéramos luchado no gana. Eh, eh, ese, ese hombre no sabía luchar y no sabe todavía, Bernardo Gómez, los del PRD sí, y, y, y les comprobamos que eran 41 votos, aquí nosotros decían que éramos 39, pero bueno, aquí el Alviso dice que eran 41, pero pues no hay muchos dos votos, pero por 39 votos bloqueamos las calles y hicimos que nos reconocieran a Bernardo Gómez, y, y bueno, no, 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 no. para el PRD ese, ese partido, para que se callara para no entregar Reynosa, Matamoros o ciudades grandes. Cuando dice del Estado es el gobernador Isidro Torre Cantú ahorita en este caso. En ese entonces era Cabazos Lerma, Tomás Yarriton. ¿Por qué ahorita no menciona a Egidio Torres Cantú, señor? Ah, está trabajando bien, es un excelente gobernador, señor. No ve usted cómo está Reynosa, Río Bravo, todo está creciendo, señor. Nada más usted porque es ciego. Bueno, es que el señor vive en Macalen. Ah, él, él vive en los freeway y todo eso. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que aquí la sugerencia que le hacemos a los que están protestando en Tula, que vayan y bloqueen el palacio de gobierno y le exijan al gobernador que intervenga en esas cuestiones. Porque el gobernador, Egidio Torre Cantú es el es el es el encargado realmente de poner orden en el estado. Nosotros cuando en ese tiempo nosotros fuimos a, allá y le dijimos o nos resuelves este problema, Cabazo Lerma, o, o, o te hacemos otros escándalos. Y vamos a empezar a bloquear el comité electoral y todo, y lo bloqueamos día y noche, estuvimos allí y bloqueamos las calles, y vamos para allá a Cabazo Lerma, ¿no? De volar dijo, reconozcanle, y reconocieron, y gracias al movimiento de los del PRD, los perredistas de aquel tiempo, Bernardo Gómez, llegó a la presidencia, le habían hecho fraude por 39 votos, con Timás ahorita que le están diciendo, que están diciendo ustedes que les hicieron fraude con 529 o 529, no, ahorita ellos van a ganar, pero que sean este eh, enérgicos, que, que griten recio y van a ganar, y posiblemente ya cuando ganen ahí, yo creo que no sé qué partido es, si es el PAN, pues vamos a ir a ver a la gente de Tula. Y son los primeros que le ganaron. Bueno, entonces el PAN va a ganar ahí en Tula y entonces vamos a ir, que yo no conozco allá 
este eh, no lo que pasa es que me dijeron que yo era que yo nací en Tula entonces si yo nací en Tula soy tuleño sí o no yo, sí sí usted es tuleño entonces eh, yo soy tuleño así es Tula es un pueblo mágico señor ya lo declararon pueblo mágico como a ciudad mía también lo que sucede es que en Tula hay que echarle toda la carne asadora allí compañeros eh, de oposición en este estado porque Tula era la capital del estado de Tamaulipas hace muchísimos años entonces me imagino que ha de haber sido un pueblo muy bonito y ha de seguir siendo bonito gánele allí al PRI bájense eh, bonito como los buenos boxeadores y al aviéntenle ahí el, el, el upper coat quién sabe cómo se llama ese gancho ok no, este, porque sí merece ella merece un, un escarmiento del PRI en el estado porque siempre el PRI es muy chiflado fíjate ahí en un verso el PRI es muy chiflado en el estado no quiere fíjate siempre gana son 43 municipios y siempre gana eh, en una de esas ha ganado todos y dice nos fuimos con carro completo y luego ha ganado 40 y con tres se ha enojado y luego ahorita que ya le ganaron son nueve y ya con eso serían diez pues para qué está enojado el PRI si ya con se quedaría con cuántos con 33 que son 33 municipios contra contra 10 por favor no está enojado, ¿no? se pero se, se está pues claro están enojados porque les hicieron fraude pues entonces como bueno 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 yo te, yo digo yo digo que si están haciendo manifestación no lo van a hacer no lo van a hacer gratis a poco a una gente si no le hacen nada eh, va a andar este enojado no allí les hicieron algo y por eso están bloqueando las calles no 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 necesito estar allí ni luego pues si ya estoy gratis y la lógica te dice que si están protestando es por algo claro. y luego están diciendo que son cuatro, son 500 votos son muchos para un pueblito tan chiquito o sea le hicieron fuera de ahí eh, descaradamente entonces eh, no no crees que, que, que tengo que decir no el PRI tiene razón déjenle allí eh, el pueblo ese a que lo gobierne el PRI ya el PRI ha gobernado Tula muchísimos años y Tula está en el atraso fíjate ahí alrededor de Tula se siembra una 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 planta mágica que se llama la fíjate que la esa no no la la verediana o algo así verediana valeriana valeriana de california maestro con una tacita de esas hasta las viejitas se ponen bien contentas y los viejitos pues con más razón ese pueblo ese pueblo representa los nervios ese pueblo representa esa parte que de esa hierba se, se exporta para Europa entonces cómo es posible de que eh, los periodistas no supieron explotar esa riqueza que tienen riqueza natural de Tula ahora que dejen que gobierne otro partido a lo mejor eso sí le dan difusión a esa hierba medicinal eh, porque eh, si deja siempre que el PRI esté gobernando el PRI se gibla y no hace nada más de que llevarse el presupuesto del pueblo para sus ranchos para sus casas y, y no me digan a mí no me digan a mí oiga por qué me yo he conocido gente priista que anda toda rota sin tenis y en tres años ya se sale con que tiene rancho. Oye, y, y a registrar el nombre de él. Registrar el nombre de él. Y, y, y mientras está ahí bien calladito y llegó bien así sin tenis, todos rotos, y luego ya, ¿cuándo se lo quitas? Ya está ante la registro público de la propiedad del rancho a nombre de Benet. Entonces, esos son los priistas. Oye, acá los gobernadores Martínez Manatú. 
tanto que robó y compró toda una playa acá en el mezquital, se muere el viejo ese que se robó muchos millones del pueblo y para qué los quiso si ahí está el mezquital todo abandonado. O sea, yo hablo con, con hechos, no no me digan qué cosa, pues como no, hombre, están eh, los otros y los otros. Qué bueno que en Tula sigan manifestándose y allí animan más al pueblo de Tamaulipas que se defienda. Ya está bueno de que el pueblo de Tamaulipas seamos agachones y que nos califiquen como el estado más corrupto, más miserable de todo México. Oh, Fermín, comiste gallo, Fermín. De veras, ¿qué te hace Tamaulipas, Fermín? Como tú vives en, en Huéslaco, como tú vives allá en Dallas. ¿Fue a Dallas, Fermín? ¿Fue a Dallas? Sí. ¿Hace poco? Hace poco fue a Dallas, fue. Agarró tú, agarró tú, fíjate. Se fue a McAllen, de McAllen a, 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 aquí a, a, a dónde está el puerto este, ¿cómo se llama? No, no, el otro. El, el otro que pasa más adelante, a Galveston. De Galveston se fue a Houston. Y ya para terminar su, su tour por Estados Unidos, se fue a dar la cuerdita. Ay, de regreso llegué por San Antonio, allí el... Ah, San Antonio. Oye, mi querido profesor. Pues sucede que, que Fermín dice que es de Tula. ¿Cómo es? ¿Con qué objeto? Pues soy tuleño. Sí, ¿Eh? pero... Y soy de Tula, soy tuleño. Pinche ¿Sí? viejito decrépito. No le queda más que lo del, lo del perro del carnicero. Vamos empezando, vamos llegando a tiempo. Pero se me dio 17 minutos la cuerdita. No, anda bien, bien enojado. Este, pero, mi querido, mi queridísimo. No, 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 no la otra. Oye, oye. ¿Qué la otra, la de las mañanitas. <ríe> Qué oso, bro. Fíjate Pues fíjate, en ciertas cosas yo le enseñé muchas cosas a él porque él es más joven que yo. Y hay cosas, hay, sí, 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 porque resulta de que hay cosas que él no sabe ni cómo estuvo el, el asunto, ¿ves? Y yo le digo, pues mira, es así, así, ¿verdad? Entonces, este, pues yo te puedo decir, este, soy más chingón que Arviso en años, ¿verdad? En años. En años, sí. Bueno, pues Oscar Alviso, corresponsal de periódico en la tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario de protección a periodistas a nivel nacional, señor. De veras, por eso me siento bien seguro aquí. Sí. Usted me protege, señor. Oscar Alviso, maestrazo, feliz cumpleaños. Qué bueno que se la pase usted trabajando, señor. Pero usted no hay que estar. Vamos a estar de las tres, lo voy a invitar a la 
gracias. A las 3 de la tarde. Ah, bueno, ya está, ya está. No, ya me llevaron a almorzar, señor. Me llevaron a la mansión. Ahora sí, con, comí con mantequita, señor. No, que Fermín siempre nos lleva los taquitos de esos de perro y de gato. Y de... No, hombre, pues muchas gracias por la felicitación. Sí, estamos llegando apenas a los 57 años. Pero como dijo la, la esposa de Genio, se siente. Genio está cumpliendo, ¿qué? Dijo 50, pero se ve de 20 y tiene la fuerza de un chamaco de 15, no sé qué dijo. Por ahí ando yo más o menos. No, pues muchas gracias. Este, y sí, en verdad, yo sí le he aprendido a Fermín Leija y a usted, señor, y a todo mundo. Hay que aprenderle a todo mundo, ¿eh? Todo mundo eh, tiene la, la capacidad de, de, de poder enseñarle a los demás, ¿no? Porque somos, sí, en algo somos buenos, en algo somos malos. De todos, de los errores. De, de todo, sí, así es, esa es la idea. Jorge, fíjate que, que fíjate cómo, cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? Por eso dicen que, que no debe uno escupir para arriba. Eh, recordemos cuando Andrés Manuel López Obrador Fermín perdió aquella vez allá contra el mentado Fox, ¿no? Fue cuando, cuando este, se, se plantó en, en la avenida Reforma. Aquí hay que decir que, que Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de irse a plantar la reforma porque la gente, Jorge, la gente quería hacerla de todos, quería bronca, o sea, quería problemas. Se iba... Muchos conflictivos como Fermín, le, le, les vale, sorprilla, violar la ley, eh, pues, o sea... Eh, y se iba se iba a ensangrentar el país o al menos el DF porque iba a haber una carnicería y una tragedia ¿eh? entonces Andrés Manuel dijo no señores vámonos a cerrar reforma y cerraron Jorge pero no cerraron las calles los cruceros estaban abiertos eso también obviamente Televisa y Tele, tele Azteca pues, nunca lo nunca lo dijeron no porque pues, no les convenía eh, pero eh, y ahora Jorge se criticó mucho no y de hecho fue un arma que los los partidos contrarios a Andrés Manuel ahora hasta esta elección vivieron aquel asunto, aquella historia de, de, de la de reforma y vemos ahora que los panistas están cerrando, esto, esto es más grave lo que están haciendo ellos Fermín, o no más grave quiero decir más, más fuerte, más enérgico más radical, están cerrando una vía federal, porque tú decías que vayan y que, que le cierran ahí el, 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 el municipio, el, el ayuntamiento el, el, el edificio, yo creo que esto es más radical porque cerraron la carretera y no dejaron, son 10 kilómetros de gente que estaba formada ahí traileros y todo, nadie pudo pasar y es el presidente del PAN ahí en Tula y la secretaria general del partido en Tula están no pasa nadie y hasta hoy en la madrugada estaban todavía ahí entonces digo cómo cómo cambia la vida cómo gira esto no o sea ahora resulta que los que criticaban ahora resulta que ellos son los que están cerrando las carreteras entonces cuando nos nos, nos perjudica a nosotros entonces sí queremos que, que, que todo el mundo nos apoye mientras no nos no nos afecten allá aquel que se las arregle como pueda no entonces esa es una lección volvemos a lo mismo a lo que estamos hablando son lecciones que nos da la vida ¿no? y que hay que aprender, ahí hay que sacar una, 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 una lectura. Este, fíjate Jorge que este, está, se nos ha estado pasando comentar un tanto, un mucho, aquella situación del muchacho ese Edward Snowden, algo así, un gringuito que, que trabajaba de, de como capturista o algo así ahí con, en, la, en la CIA de Estados Unidos, que es la agencia de, de, pues, de, de espionaje, ¿no? Sí, sí, y entonces esta gente estaba espiando en todo el mundo, Jorge, todo el mundo estaba espiando. Y eh, lo grave que es eso, eh, lo grave que es eso, o sea, eh, violando la... la, la la soberanía nacional, ¿no? De miles de cientos de países, más bien de, del mundo. Y eh, ese muchacho, pues, anda huyendo, anda de aquí para allá. Ya, ya Venezuela, ya dijo Nicolás Maduro que lo va a asilar. Creo que ahorita está en Rusia el muchacho en un área libre, en el aeropuerto. Entonces lo van a, lo van a, lo van a asilar en, 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 
Venezuela. Y se está criticando mucho a México, Jorge, inclusive ya los diputados y senadores mexicanos le están exigiendo a Peña Nieto que se, que se pronuncie enérgicamente, ¿verdad?, en contra del espionaje que los gringos vinieron a hacernos aquí, que nos están haciendo ahorita, todavía ahorita lo siguen haciendo, ¿no? Y eh, toda Latinoamérica, dice, eh, eh, unifica a Estados Unidos a Latinoamérica en su contra por espionaje. Esto a los gringos les puede, puede parar mal porque están uniendo a, la, a Latinoamérica. Lo que siempre han querido los grandes de, líderes, ¿no? De, de José Martí, este, Bolívar, todos aquellos grandes hombres latinoamericanos, Fidel, El Che, toda esta gente que siempre quiso que Latinoamérica se uniera en contra de Estados Unidos, ahorita esta gente lo está logrando, ¿eh? lo están logrando por esa situación de haber estado espiando a, a los latinoamericanos y es algo, esto es, y, y, y ellos con todo, quieren a fuerza que les entreguen a este muchacho, el muchacho tuvo el valor de denunciar, yo creo que se asqueó de formar parte de ese sistema, porque él formaba parte del sistema, sin embargo yo creo que se asqueó, algo pasó y él denunció los hechos, ¿no? entonces esto es algo gravísimo y a los gringos nadie les dice nada, Jorge, ellos todavía están exigiendo, ah, y están amenazando ¿eh? si Venezuela asila a este muchacho les puede ir mal, están amenazando a todos los países, el que lo asile se las va a ver con Estados Unidos, o sea, ¿cómo es posible? Los gringos se sienten dueños del mundo, ese es el problema de los gringos, son lo que es el clásico imperialismo, Jorge, hacen lo que les da su gana, le ordenan a los países este, latinoamericanos, a los presidentes de los países latinoamericanos, que hagan lo que les da la gana al gringo. Aquí en la revista que, que eh, compra nuestro amigo Fermín Leija, líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, en una revista que se llama Proceso, que yo creo que es una de las pocas, si no es que la única revista, la única revista que, que, que da, eh, dice la verdad, verdad, que, que habla, mira, aquí hay un reportaje, Jorge, de Anabel Hernández, y está diciendo Anabel Hernández que Calderón quiso implicar a Andrés Manuel López Obrador con el narco. Y yo aquí sí quisiera hacerle un reconocimiento a un teniente coronel, Jorge Silvio Isidro Hernández Soto. A él lo detuvieron en mayo del 2012 y un funcionario de, de la Subcuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, que antes se llamaba Ciedo y ahora es Seido, él habló con, con este, con, con él hablaron, el, el subprocurador, con ese Silvio Isidro Hernández Soto, con ese teniente coronel y le pidieron que incriminara, y tú vas a decir que Andrés Manuel tiene que ver con el narco, y ese señor, fíjate, tuvo el valor, Jorge, de decir, no señor, conmigo se equivocaron, yo no puedo incriminar o involucrar a una persona inocente, busquen otra gente, yo no, y prefirió irse a la cárcel, esos son hombres, ¿eh? esos son hombres de adeveras, porque aparte de él, pues me imagino yo que le ofrecían las perlas de la Virgen, ahí compadrito vas a tener esto y esto, no señores, yo no puedo hacer eso, y no nomás porque era Andrés Manuel, este Jorge, también querían que involucraran al que involucrara Javier Duarte, al, al gobernador de Veracruz, al priista, también dijo, no señores, busquen a otro. Pues así están las cosas, esto es lo que está pasando y bueno, este, también está con nosotros Jorge Humberto González, uno de los hombres que se hablan de tú a tú con los medios de comunicación, amigo personal del de señor gobernador del estado. Quiere ser presidente municipal. Ah, sí, para salir de jodido, más para salir de pobre, quiere incrementar sus cuentas de, de dinero en, en, en el extranjero. Mi querido, mi querido profesor, ya, ya lo habla usted así, lo veo en las nubes, señor. Este, vaya, dígale usted a, a, al señor gobernador que Fermín le tiene envidia porque tiene más bigotes que él. Habla bien mal de él, habla pestes del gobernador, pero es por envidia, porque pues ya, ya Fermín ya sabes que ni paraguas. Bien, buenos días, buenas tardes. 
Eh, mira, este, ahorita precisamente en el transcurso de la mañana tuve oportunidad de estar platicando con unos, unos amigos eh, agricultores y bueno, más que contentos con estas lluvias que están cayendo ahorita en estos días eh, dice por ahí los que saben de estas cosas que es oro puro para el campo ahorita el agua en estas fechas porque ya viene la siembra del maíz ahorita acaba de terminar la siembra la, la siembra del sorgo o sea, la, ya recogieron la cosecha del sorgo en su gran mayoría y bueno, ahorita viene la siembra del maíz y estas eh, agüitas que están cayendo aquí bueno, es oro molido para el campo retomando la política bueno, eh, pues eh, tú sabes que el licenciado Guajardo el día de ayer ya fue ungido como diputado local ayer el consejo distrital electoral ya le entregó su constancia de mayoría al filo del mediodía y bueno pues ya ya se puede decir que ya es el diputado local electo y ayer también por la tarde el señor Rogelio Villaseo Sánchez bueno ya también fue le fue entregada el, lo que es la constancia de mayoría por el, otra vez bajo el agua señor y otra vez lloviendo fíjate y la gente ahí, eh, al pie del cañón, de veras que eh, pues este muchacho ha, se ha ganado al electorado, se ha ganado al pueblo, tiene un carisma eh, bastante, bastante bueno, y bueno, la sencillez que caracteriza a Rogelio Villaseñor Sánchez hace que la gente se le, se le adhiera al proyecto. Eh, bueno, eh, ahora esperar los tiempos, las formas para que reciba la presidencia municipal, a ver qué estado guarda la presidencia municipal ahora que les entregada, y esperemos que el señor Rogelio Villaseo Sánchez cumpla todos los que prometió en campaña, porque muchas veces tú sabes que una cosa es como candidato y otra cosa ella es como alcalde electo. ¿Qué cosa prometió el señor Rogelio? Pues prometió muchas cosas, señor. Eh, la casa del adulto mayor, señor, crear una casa del adulto mayor, ¿quiere más? Yo no creo que no cumpla, ¿verdad? Pues eso es no, por eso hay una casa. Y la hicimos cuando yo fui regidor. Mira, el ayuntamiento le dio muchos millones de pesos y el gobernador del estado de ese tiempo, millones de pesos. Yo vi los cheques que se los dio a un padrecito que le decían el padre Bigotes. Y ese padre Bigotes se adueñó de, de, del, del asilo que tú no esa es del ayuntamiento esa se hizo con el dinero del ayuntamiento está grande ya que ya no ya no invierta nada más que recupere el hogar quietud que lo hicimos el ayuntamiento y el gobernador del estado y eso todavía no ya muere el padre bigotes y ahora sigue siendo del ayuntamiento porque no hay pruebas de que ese asilo de ancianos perteneciera a ninguna persona eso aquí le decimos a, al presidente electo, eh, Rogelio Villaseñor, que ya no invierta dinero en eso del pueblo, que nomás que recupere el que ya está hecho, el hogar que tú pertenece al municipio. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que aquí Fermín nos ilumina con su luz y sabiduría. Tengo que ver en sus tarugadas todavía tiene un poquito de luz oh, en su conocimiento. Bueno, entonces, eh, de hecho, eh, nada más eh, ver y, y esta situación, a ver de qué manera se puede recuperar el hogar quietud para modo de que pase a ser propiedad municipal. Esto en el sentido de que, bueno, viene a allanar más las cosas y... Te digo, un sinfín de, de cosas, por ejemplo, traer más beneficios para los agricultores, para los ganaderos, el para la gente del campo. Eso es lo que queremos. Viene también el parque industrial, también lo prometió Rogelio, vienen maquiladoras, también lo prometió Rogelio, ojalá, ojalá te digo. Yo tengo mucha esperanza, mucha fe en que Río Bravo va a ser un 
pues un bastión, ah, un bastión sí, tamaulipeco. Sí, sobre todo la transparencia. Sobre todo la transparencia. Eh, bueno, él dijo que iba a ser un, un gobierno de puertas abiertas. Esperemos que así sea de puertas abiertas y las reuniones del cabildo también que las hagan abiertas. Ya ves, desgraciadamente, eh, nuestro queridísimo alcalde que es saliente nunca hizo más que creo que dos, dos eh, juntas de, del cabildo abiertas. La primera cuando tomó posesión y en el intermedio de, de su gestión hizo otra, otra reunión abierta de cabildo y de ahí en fuera puras cerradas, 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 o sea, no daban acceso a la prensa. ¿De qué se trata? Vamos a hablar con transparencia, vamos a hablar con rendición de cuentas claras, bueno, tiene que ser abierto todo. ¿Por qué? Porque entre más abierto sea el panorama, pues más palpable, más eh, pues transparente es todo lo que se refiere a lo que es Cabildo. Entonces, todo ello, bueno, definitivamente esperar a que tome las riendas de la, de la presidencia Rogelio y esperemos que haga un buen papel. Yo nomás lo que digo es que los presidentes electos que llegan por el pueblo no se trata de que digan, esto va a ser con puertas abiertas, están obligados por la ley, es un, un derecho del pueblo a que se haga reunión de cabildo cada semana y que cada director de área eh, informe, informe. Entonces, este, qué bien, aquí lo que, lo que tenemos que admirar toda la población de Río Bravo incluyendo pobres y ricos y empresarios y banqueros, que estos dos muchachos, fíjate, eh, Diego Guajardo Alzaldúa sacó 25 mil votos y, y no se le quedó atrás Rogelio Villaseñor, jóvenes los dos, con 23 mil, entonces 24, ellos, 24 mil, esos dos jóvenes que nos van a, a gobernar, que nos van a ayudar en este pueblo, están obligados por la la cantidad de votos que sacaron con esa cantidad de votos ya automáticamente o lógicamente como las palabras que digan ustedes están obligados a responderle al pueblo ahora cuando llegan a fuerza y todo eso pues se pueden hacer socarrones y no pues al cabo no me eligieron yo solito me puse a cagar pero esto lo puso el pueblo hablando no de esto de aquí de Rigurado, verdad entonces estos muchachos yo aquí a ver si no se me enojan verdad pero yo pienso que nosotros todo el pueblo debemos de ayudarlos a sacar adelante al pueblo junto con ellos pero que, que también el pueblo a, ayudemos a esos dos personajes ya por mí ya déjame por mí mira 34 minutos no dejaste nada por mí para, para las denuncias es suyo señor pues usted paga pues cuál es el problema este mira lo que estábamos hablando este profe de, de los tuleños que están, este, tienen bloqueada la carretera allá, la de Ciudad Victoria, San Luis Potosí, y bueno, ¿por qué? Porque les ganó el PRI, y no están de acuerdo las cuerditas, están igual que los perredistas, y este, y bueno, ahorita una de las personas que, que, que están conectadas conmigo en el, en el Face, allá en Ciudad Victoria, me está diciendo que, que está precisamente... Eh, que dice, oye, manda un saludo, dice, oye, todavía sigue parada la carretera de Tula Victoria, estaba cerrada, tomada por el PAN. Pensaban que era periodista porque ya ves que son bien conflictivos, dice, este, dice, dice, oye, porque tengo a mi cuñada desde ayer que no se puede venir de Tula porque hay, no, porque no hay salidas, tú crees y ella qué culpa tiene, qué bárbaros, por eso, por eso México está jodido. Sí, mendigos panistas que no sirven para nada, eso es lo que dice, dice gente irracional. 
y, y ahí pone su nombre, Caperucita Roja Martínez del fraccionamiento Las Flores de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Está muy molesta, está encabronada y Fermín diciéndole, echándoles porras, que, 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 que cierren y que cierren todo Tamaulipas. Por favor, oye, la democracia así es, se pierde y se gana. Así es, ya, ya casi nos vamos, maestro. Mira, eh, vamos a mandarle a Caperucita Roja, vamos a mandarle el lobo feroz para que la defienda. Pero no, mira, definitivamente, así como hay malos panistas, hay buenos panistas. Eh, tenemos el caso de Reynosa, tenemos el caso de Nuevo Laredo, tenemos el caso de Miguel Alemán. Tenemos varios casos a donde panistas que han hecho una carrera política y la gente los elige. ¿Por qué? Porque en realidad se lo merecen. Esta muchacha Nelly este, Leti Salazar. Bueno, es, es una dama que cuando fue ella este, legisladora nunca se paró, siempre estuvo al pendiente, siempre estuvo ayudando a la gente y todo ello, bueno, ahora la gente en agradecimiento se lo regresa en votos. Por miles de votos Entonces, sí, por, definitivamente. Salvador Treviño o, o Chafa Treviño, como, como vulgarmente le dicen, bueno, es un hombre que fue impuesto por el PRI, porque en realidad ha hecho muy poco trabajo proselitista, hace, ha hecho muy, muy poco trabajo político entonces tú sabes que trabajo mata grilla entonces eh, no sé en realidad los motivos por los que allá en, en Tula estén eh, pues haciendo haciendo ese paro no sí pero no sé el motivo real mira volvemos a lo mismo los priistas imponen candidatos a lo güey y, y digo a lo güey porque por ejemplo el el huelepedos de la maestra Lupita, este, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, bueno, ahorita me acuerdo. Sí, el eh, sí eh, bueno, él fue impuesto, él fue impuesto a un puesto de elección popular, Juan Báez. Entonces, imagínate, eh, nada más por, sí, pero por nada más por andar de huelepedos de Lupita, entonces por eso lo ponen ahí, entonces como que no se vale un, un trabajo que hayan hecho en realidad. Dime un trabajo destacado de Juan Báez. Cuando en realidad, si las veces que pudo empinar a los agricultores, lo empinó. Nunca, sí, o sea, nunca se preocupó. Entonces, todo ello, Lupita Flores Valdés eh, ha estado pegada a la chiche presupuestal por años y años y años. Dime qué beneficios ha traído a los reuravenses. Dime qué cosa ha traído para los agricultores. O sea, son gente nefasta. Amira Gómez, por ejemplo, nefastos hasta decir basta. Gente que no sabe vivir de otra cosa más que fregar al pueblo sin trabajar. Bueno, ya nos vamos prácticamente. Vámonos, vámonos. Nos vemos, nos vemos, nos fuimos, nos fuimos. Hasta la próxima, gracias. Sí, que les, que les...